0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 4 de Partners in Crime. Me presento, yo soy Ufo.
1: Y yo soy Ivonne.
0: Y, y hoy bueno, tenemos
1: una invitada especial. ¿La puedes presentar, Ufo?
0: Claro que sí. Al lado de mí está una mujer muy sexy, muy divina, y sobre todo, pues es mi pareja. Entonces, no estaría diciendo tantas bellezas si no fuera mi pareja. Así que, <risa> con ustedes, está Ivonne, alias El Pollo.
1: Hola, buenas noches. <risa> Saludos a todos.
0: Mucho es un
2: gusto gente. tenerte
1: con nosotros, Ivonne. Oh, sí, La verdad estamos, estamos muy contentos de tenerte el día de hoy. Y va a ser muy interesante porque eres nuestra primera invitada al podcast. Y vamos a tener por fin una tercera opinión en todo el caso que vamos a hablar hoy. ¿Qué nos puedes decir, Ufo, cuál es?
0: Bueno, el episodio de hoy se llama Detrás del Hotel Cicel. Cecil... Todos los documentales les decían Cicel, güey. Y... <ríe> pues, sí, ¿En qué idioma señor. lo viste? En, en español, España, tío. Joder.
1: ah Bueno, sí, yo todavía.
0: <ríe> ok, entonces voy a dar una muy breve explicación de todo este tema y vamos a adentrarnos un poco más a todo lo que conlleva esta historia de la Cecil. Prácticamente, este, te cuenta la historia de un hotel que no está como tal embrujado, pero en el que sí pasan un par de cosas paranormales desde que se fundó, que fue por el de, de los años 24 más o menos, o sea, 1924. Y pues bueno, ha habido de todo, ¿no? Fue eh, a sus principios un hotel muy bueno, muy lujoso donde tenía como que una visión muy nueva para los hoteles y después, pues, con la caída de la bolsa y todo eso, todo decayó, ¿no? Entonces, entre ellos, pues, también cayó el hotel, tuvo que bajar bastante la calidad que tenía ese hotel y, bueno, aparte de todo esto, los sucesos que pasaban eran como que muy bizarros a veces, era muy fuera de lo normal desde suicidios, desde prostitutas este, que vivían como tal en el hotel, asesinatos y desapariciones. Más o menos de esto trata este, este caso. ¿Quieres dar tu entrada tú?
1: Sí, como dice este UFO, han pasado cosas muy extrañas en este hotel que ya vamos a ir desglosando cada uno de los casos que nosotros encontramos y que nos gustaría dar en este episodio. Pero sin embargo creo que hablar en sí de un hotel en general es muy ambiguo porque yo creo que todos los hoteles tienen una historia, sea el hotel más caro al hotel más barato, porque muchas personas siento yo que van ahí muy tristes, deprimidas y muchas de las veces pues quieren cometer algún tipo de asesinato o suicidio, ¿no? Entonces yo creo que el hotel Cecilia, estar en una zona muy de bajos recursos, se prestó muchísimo a esto, y como decía Ufo, cuando bajó la bolsa, pues bajó muchísimo sus precios, y toda esta gente que tiene estabilidad emocional, pues pudo hacer de las suyas en ese hotel.
0: En uno de estos hoteles es más o menos en los que se suicidó Kurko
1: <ríe> No, esa es otra cosa. ¿Ya puedes dejar a mi Kurko en paz? <ríe> 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 Nunca me vas a perdonar por hablar de él en ese podcast.
0: Y también en un hotel de estos es donde Paul y John discutieron. De hecho, desde el episodio 1 ah, sí. a este, todo tiene una ligadura. Una conexión. Entonces... <risa> ¿Me estás hablando de que hay un multiuniverso?
1: <risa> Lo hay. <risa> Pero bueno, yo quiero empezar con el primer caso. Quiero ir como un poco en... Orden cronológico, si se puede, si no, pues vamos a platicar como siempre lo hemos hecho Ujo y yo y de irnos acordando. Uno de los primeros casos que hubo en el, el CECIL fue el de la Dalia Negra, que con ello empezó como todo este tema de asesinatos dentro del hotel. Ella era una mujer muy guapa, pero guapísima, de ojos verdes y cabello negro. Ella iba muchísimo al Hotel Cecil y era una mujer muy guapa. A, a las últimas semanas que ella estuvo yendo, a los pocos días, encontraron su cuerpo todo mutilado, cortado a la mitad, con muchos pedacitos y le habían hecho en su rostro una sonrisa como el Joker. Entonces, fueron escenas como muy impactantes para quienes la pudieron ver y es como empieza todo el, toda la historia del Hotel Cecil y todos los asesinatos y cosas que fueron pasando. Bueno, en el caso
3: de Dalía Negra, aquí en este caso viene diciendo de que fue tomada, este, la vieron tomando una copa en el bar eh, del hotel Cecil y a unos tan solo unos días antes, este, así como que es un notorio asesinato porque fue muy Torturado, o sea, como que la apuñalaron, la cortaron, le quemaron este el cuerpo con cigarro y todo, o sea, le hicieron sufrir mucho, pero no fue directamente del hotel, sino fue a unas cuadras donde estuvo ya su cuerpo, pero como que lleva relación de que hubo algo en el hotel que se llevó a cabo ese misterio, este, de Dalia.
0: Ese misterio misterioso. Bueno, en realidad no es como que Dalia haya estado ahí echándose las copas nada más. O sea, realmente hay muchas versiones. De hecho, la mayoría de las versiones van más para, para lo paranormal que lo que puede ser realmente. La versión que no es para nada paranormal te dice que días antes eh, la habían contratado como ella efectivamente era una mujer. Súper sexy, súper bonita, súper chula. La habían contratado para tomar unas fotos de ella para hacer promocional al hotel. Y, pues sí, exactamente después de que se tomó unas copas fue encontrada mutilada y descuartizada y con la sonrisa cortada de oreja a oreja. Entonces, investigadores es la única versión como que hay porque todo lo demás, no hay una fuente sincera.
2: Oficial. que
0: Ajá, sí, o sea que neta lo diga como de que pues esto pasó así, no, no hay ningún testigo, no hay ningún libro, no hay ningún relato, que neta te, te diga una versión que no sea fuera de lo paranormal, entonces esto puede ser un poco de Niños Ratas o puede ser verdad.
1: Es verdad porque yo estuve leyendo mucho acerca de que hay investigaciones de todo lo que pasó ello y estuvieron involucrados muchísimas personas de Hollywood, incluso... Porque como también trabajaba para modelo, entonces dicen que pudo haber sido alguien que estaba en el medio, pero obviamente como estas personas ya sabemos que tienen mucho dinero y que son capaces de pagar lo que sea para que no se hagan sus nombres manchados, pues se pudo haber ocultado ahí. Yo estuve viendo que en este caso el asesino estuvo mandando como sus cosas quemadas de Dalia a la policía y cartas escritas así con periódico, recortadas las letras y así, dando como varias pistas y decía que él era el asesino de Dalia y que únicamente iba de, a declarar ante el público en general el caso si le prometían que le iban a dar 10 años de cárcel, pero nunca se declaró, nunca salió a la luz porque pues esta persona nada más mandaba esas cosas, sin embargo, Dicen que sí es el asesino porque tenía cosas personales de Dalia. Y otra cosa que yo estuve leyendo es que dijeron que pudo haber sido un doctor de los más reconocidos en ese entonces de Los Ángeles porque los cortes que tenía el cuerpo de Dalia eran muy precisos. Entonces era muy complicado que alguien que no fuera experto o no fuera un cirujano pudiera hacer esos cortes porque sabían exactamente dónde cortar el cuerpo para que no se salieran como sus intestinos, sus órganos y quedaba muy bien separado. Entonces, esto también dicen que por eso era una persona que tenía mucho dinero y que sabía hacer este tipo de trabajos.
0: Entonces, con el tema de Dalia, yo creo que obviamente, evidentemente, hubo una brutalidad, pero fue, fue un asesinato más que nada. O sea, fue un acto de tortura, no fue como uh -huh. que algo paranormal. Entonces, como tú dices, bueno, como dijiste de cronológicamente, yo creo que un dato importante que también debería mencionar antes de todo esto, es que antes de que se creara este hotel, el cual se creó con aproximadamente un millón de, de dólares, decían que esa era tierra maldita, porque ahí estuvo viviendo Alistair Crowley, el cual, por cierto, Osby Osborne le escribió una canción que se titula Mr. Crowley, uh -huh. y ese señor se hacía llamar como el mismísimo anticristo. Entonces, pues como que los que... Hicieron el hotel como que dijeron, ah, pues no mames, güey, o sea, cuesta un millón, güey, está barato, es buena zona, ¿por qué no? Entonces se aventuraron a hacer el hotel y, bueno, según por todo este tipo de cosas, es que hay profecía de que está maldito y la chingada, ¿no? Pero Orale. regresando al tema de Adalia lejos de ser algo, pues, fuera de lo normal, pues, simplemente creo que fue alguien loco.
1: Sí, alguien que estaba enfermo de sus capacidades mentales y la vio a ella y la mató, yo estuve leyendo que incluso decían que había estado involucrado su papá, eso la verdad ya no lo investigué a fondo pero pueden ser muchas personas ¿no? Puedo haber sido desde un güey que era muy adinerado y se acercó a ella y le gustó o pudo haber sido él, porque dicen que tenían muchos pleitos y que nunca se llevaron bien y tenía como cierto odio y resentimiento hacia ella, pero pues es algo que nunca vamos a saber, y a partir de ahí es donde ya empiezan como más que nada asesinatos dentro del hotel pues sí, pero hay una persona, un asesino serial, que fue fue muy famoso en el hotel que se llama Richard Ramírez y él asesinaba... El
0: stalker de la noche.
1: Ándale, sí, él mismo. Se volvió muy famoso porque era un asesino serial y vivía dentro del hotel Cecil Y los huéspedes incluso ya lo conocían y dicen que sabían acerca de sus asesinatos. Que él las mañanas llegaba desnudo y así andaba caminando por los pasillos del hotel. Y cuando veían eso es porque sabían que ya había asesinado a alguien.
0: De hecho adelantándonos un poco de casos a todo este tema del hotel, se dice que cuando encerraron al Stoker de la noche, su fecha de, bueno, o sea, hace cuenta no cumplió como que su condena, o sea, ese güey se murió adentro en la cárcel y el año en el que él se muere fue el año en el que esta Elisa desaparece.
1: No, Te Elisa fue en el 2013.
0: Por eso, ese año se muere él.
1: Guau, ah, wow, eso no lo sabía. Ese es un dato súper interesante. Antes de que nuestros radioescuchas empiecen a preguntarse quién es Elisa, es un caso que vamos a tocar más adelante que fue de los últimos que se presentaban en el hotel y es como volvió a resurgir todo este tema de todo lo que ha pasado y todos estos misterios, todos estos asesinatos, toda esta prostitución que se lleva a cabo dentro de este hotel.
0: Bueno, Richard, pues obviamente era una persona que cometía crímenes terribles, era una persona satánica y creo no estoy muy seguro la cifra de personas que mató adentro del hotel llegó a ser de 10 personas y pues uh -huh. nada, yo siento que si le damos un poco más de credibilidad a todo lo que investigué del caso, de que, por ejemplo, la gente sabía que pues tal vez ahí vivió el señor Crowley, tal vez Richard decidió hospedarse en el hotel por adoración al diablo, por adoración a uh -huh. Crowley, entonces llámalo secta, llámalo sanatismo, como tú lo quieras llamar, pero siento que todo esto desenlaza pues, prácticamente toda, toda, toda la historia del hotel, ¿no? Desde una persona loca que te mata y tortura a una modelo, no sé, como que todo este tipo de personas siente que son tocadas por las manos de Satanás, llámese como un Richard Ramírez, como un Charles Manson, como quien sea, como que todos perciben señales y yo siento que este dato, si es verdad, que aparentemente es verdad, del señor Crowley, puede ser que, que alguien loco, puede ser que misma magia negra, como tú lo quieras llamar, sea lo que desate todo este tipo de atrocidades que pasaban en el otro.
1: Sí, incluso yo estaba leyendo que en uno de las personas que estuvo como a punto de matar de las pocas personas sobrevivientes, la mujer le decía a Richard así de, pues no me mates, ¿no? Y no la mató, fue de las únicas personas, de las pocas se podría decir que Richard dejó con vida y al momento en el que él se iba a retirar él le decía, júrame que no vas a, a acusarme con la policía, o sea, no me vas a demandar, a denunciar. Y ella le decía, no, te lo juro por Dios que no voy a decir nada. Y Richard le respondía de una manera en la que, pues es que no me puedes jurar por Dios, me puedes, me tienes que jurar por Satanás. Entonces era una persona que estaba muy inculcada con estas creencias horribles, yo lo puedo decir así porque es algo muy feo, incluso tenía creo que en la, en la palma de la mano tatuado ¿no? a, a Satanás y cuando estaba él ya siendo juzgado ante la policía, en vez de mostrar algo, algún arrepentimiento y todo, mientras estaban describiendo todos los crímenes que él había cometido, hasta se estaba riendo y le causaba todo como mucha gracia recordar todo lo que había hecho. Entonces yo creo que es una persona súper oscura y muy mala.
0: Dicen que, y esto lo leí en un párrafo de la Biblia Negra, que cuando tú dices el nombre de Richard Ramírez más de dos veces la misma noche se te aparece en tu cuarto
2: no
1: manches, cállate <ríe> Aquí acaba nuestro podcast. Nos vemos la próxima semana.
2: No, eh,
0: prácticamente, como que si sí era un hotel como que de mala muerte, no lo que inició siendo un atractivo turístico muy cabrón a masa, porque incluso tenía todo para ser como que turístico, no tenía hasta según yo piscina, tenía mesas de billar, uh -huh. o sea, daba para que fuera muy bueno. Lo que pasa con la caída de la bolsa, es que empieza a bajar la clientela, más hoteles empiezan a hacer competencia y Tal vez no era la misma calidad de hotel, pero pues, güey, o sea, les quedaba de alguna manera más de paso. Llámalo como tú quieras. El pinche hotel tocó fondo y dejó las pinches habitaciones en 50 y 70 dólares, que al parecer para mucha gente encontrar una habitación en este precio en Estados Unidos está ultra mega mamalón. Es imposible de creer casi, casi. La neta, no sé, no he pisado el gabacho, ni pienso hacerlo, hacerlo. Y pues, bueno, entonces como que era como calle tristeza, ¿no? O sea, todas las personas. Uh -huh caían ahí, todos los vagos caían ahí, o sea, empezó a decaer, pero de madre ese el hotel, ¿no? Entonces, habían tres tipos de habitaciones, que era la habitación para, como hotel, era la habitación hostal, y era la habitación de socio permanente, ¿no? Vivías ahí. Entonces, muchos de los que vivían permanentemente ahí te decían así como de, güey, o sea, de, por ejemplo, del caso de lista o de cualquier otro caso, de personas que se llegaban a aventar de las ventanas, que casi no Daba, creo que se aventaron menos personas en las Torres Gemelas que en este pinche hotel, güey. <risa> Entonces te decía así como que los pinches viejitos que ya llevaban 30 años viviendo ahí de, güey, no mames, es súper natural que pase esto, güey. O sea, hoy no se ha aventado nadie, eso, eso sí es raro, güey. Uh -huh. Entonces, de las sí. paredes eran muy... Como que finas, podías escuchar prácticamente todo. Y la calidad de las habitaciones estaban en malísimos estados. El personal era muy mierda. De hecho, en varias habitaciones del hotel encontraban ratas y cucarachas.
1: Qué asco. Sí, lo que dices es tan cierto, yo creo que ese hotel, pues, al final lo descuidaron tanto, e incluso estaba yo leyendo que hasta la fecha, la gente puede entrar y, y subes, estás por todo el hotel, caminas, vas y vienes, y la gente que está ahí, pues, nunca te dice nada, ¿no? Es como algo más de paso, porque, pues, es tan barato que la gente únicamente lo utiliza para estar ahí, y es tan, pero tan barato que, como lo que decía Uf, hay gente que pues vive ahí en lugar de comprar o rentar un departamento, porque le sale muchísimo más barato rentar la, los cuartos de ese hotel que irse a rentar un departamento en una zona más bonita o todo eso. Entonces la gente ya está acostumbrada a que siempre hay asesinatos, siempre hay violaciones, siempre hay suicidios y siempre hay una historia que contar en ese hotel.
0: De hecho, el último año que estuvo como que para habitarse como hotel... Fue en el 2015. Actualmente, güey, se supone que el 2019 tendría que haber abierto de nuevo como hotel. Lo iban a reconstruir, pero, o sea, muy, mmm, no muy escasas cosas, porque el lobby iba a quedar igual, o sea, como ya es como del país. Como
3: arquitectura.
0: Sí, como que ya historia, ¿no?
3: Historia.
0: Este, dijeron, güey, o sea, lo puedes cambiar, lo puedes remodelar, pero el pinche lobby lo dejas como está cabrón dijeron, ahora lejado Entonces, literalmente, desde el 2015 hasta el 2018, los únicos que podían entrar y salir eran los huéspedes permanentes, porque al parecer creo que tenían ya un pinche acuerdo, un contrato o algo de por medio para que esos clientes ya fueran permanentes. Entonces, ah, con toda la situación, ah, de hecho ya no se llama así el hotel. Le pusieron el nombre de la avenida sobre la que está, según yo.
1: No me acuerdo cómo se llama, pero igual leí que, que incluso fue a partir de que esta Elisa ya, ya se había ido a hospedar allá, ya tenía otro nombre. Pero ya para pasar no. A la... sí
0: No, todavía pero no. Creo que sí. Y te voy a decir por qué no, pero en un poquito más adelante. Entonces, haz de cuenta que para el 2019 esta madre ya tendría que haber estado eh, pues para habitarse. Hoy es 23 de mayo del 2020, probablemente. Este podcast van a escuchar a partir del 24, 25 de mayo del 2020. Pero actualmente estamos viviendo en una situación con un coronavirus 19 que aparentemente es mega mamalón, la pincha enfermedad. O sea, te mata bien cabrón. Entonces todos los hoteles están cerrados actualmente, uh -huh. entonces no sé si esto afectó también a este pinche hotel, pero la gente creo que ahorita está más empeñada en vivir que empeñada en buscar información de este hotel, güey. Entonces no es tengo verdad. información actual de ahorita, pero lo que sí sé, güey, es que cuando esta Elisa fue, güey, uh, igual un pinche loco, hay, hay muchos. Bueno, antes de yo darte mi teoría de Elisa, güey, quisieran no, alguna no, no. de ustedes decir
1: algo. Sí, antes de pasar ya con el tema de Elisa y que les contemos quién es, quién fue, cómo se perdió, etcétera, nada más quiero dar un último comentario, que hubo una persona dentro del hotel que también fue otro asesino serial, que fue igual muy famoso, que él únicamente fue al hotel a asesinar gente, haciéndose pasar por un escritor súper famoso, su nombre es Jack Unterberg y él fue a repetir los mismos pasos que el famoso Richard Ramírez, entonces él fue a asesinar igual muchísimas mujeres a estrangularlas, pero incluso hasta se hospedó en el mismo cuarto que estuvo Richard, porque él quería ser como la copia de Richard y lo imitó muchísimo, entonces este fue el último caso de, de asesino serial por así decirlo, que se presentó en el hotel, y ya de ahí nos brincamos hasta el 2013, cuando pasa lo de Elisa, entonces ahora sí, cuéntenos según ustedes. yo
0: lo que acabas de decir sobre Jack fue en la habitación 923 y fue en la misma habitación en la que se llegaban a aventar personas como la señorita Oten, entre otros. La historia de elisa de prácticamente a, a grandes rasgos y siendo muy breves para ahorita adelantarme un poco más a todo esto, se trata de una estudiante que quiso darse como que un break, se fue a vacacionar por cuatro días y en el último día en el que estaba en este hotel pues nada más hay un video de ella en el elevador como que sufriéndola, como que se le se le hacía chiquito, güey. Dijo, güey, qué pedo, como que me siento mal. Y se le apareció un negro y la mató.
2: <risa> no es cierto,
0: pero wey. prácticamente hay muchas historias. Una de ellas es que la chica era depresiva, güey. Y vaya, yo me estoy yendo tanto por las historias reales como por las paranormales, ¿no? Al final del día creo que nadie sabe bien qué sí. pedo. Entonces, Dicen que fue suicidio y hay otra historia, de hecho este es un mito urbano, dicen que cuando tú presionas las teclas de un elevador en cierto orden puedes abrir un portal, entonces al momento en que ella está apretando las teclas del elevador, no sé si ves que en el video pueden meterse a ver el video, está en YouTube, lo pueden ver donde quieran. <risa>
1: este también es muy... esto también es mentira no, tuya no, te lo juro. es
0: que es que mi mamá está aquí con cara de sorprendida quiere venir a dar saludos para el programa ven acá
1: da saludos los... de saludos para el programa los... señora a todos nuestros ¿Cuándo? fans qué pinche miedo para pa no dormir esta noche eso, mi amor? nos vemos señora que esté bien hoy tuvimos muchos invitados a este podcast me estoy muy contenta sí.
0: <ríe> los siguientes van a ser de rasmos a huevo que sí. <ríe> ¿Qué te iba a decir y pues bueno ah, no no de hecho es muy en serio puedes investigar puedes poner es cierto que que en un elevador puedes abrir una dimensión entonces se supone que Elisa abrió una dimensión obviamente pues en su pendejismo no o sea no crees que ella dijo a huevo hoy voy a descubrir la realidad no o sea apretó unas cifras güey su madre que todavía este pinche hotel está maldito güey entonces según esto se dice que la mandaron a una dimensión y que cuando empieza uh -huh. cuando sale del elevador y empieza a menear las manos es como que está tratando de detener de hecho a este cómo se llama a este pendejo a Ricardo Ramírez. Entonces le dice así como de no güey, no me mates, por favor, no? Y ya le dijo no güey, ya perdoné una pendeja, no puedo perdonar a dos. Y ya. No, pues o sea, como que nada más trata de evitar todo el pedo y desaparece. Esa es la realidad, no? Como que se abre una dimensión que la fue a aventar a un tanque de agua que estaba arriba entonces, como el cuerpo, pues, se abogó evidentemente, estando allá, este, no es como que, porque muchas personas se cuestionan, así como lo puedes hacer tú de, ah, sí, güey, no mames, abrió el tanque, le puso el candado por afuera. O sea, no, haz de cuenta que cuando ella se teletransporta, este cae adentro del barril. Obviamente, pues, en el barril no Ajá. hay botones como que hagas una dimensión nueva entonces el cuerpo se ahoga, entra en descomposición y a los cuatro días empieza la gente a decir, güey, mi agua sabe a patas qué rico <risa> y pues ya, ¿no? se dan cuenta que pues, la chica estaba muerta ahí en el barril esa es mi teoría esa es a la que más apuesto yo y saliéndome un poco de tema güey, yo siento que no es tan imposible que a veces una persona alcance su intelecto al 100% y pueda abrir cosas de las que uno no está ni siquiera era seguro puede ser capaz de abrir o de cerrar como tal vez una dimensión cuántica o como tal vez no sea una historia urbana de un hotel que está satanizado todo puede ser real hoy en día entonces no no dudo ni un poco que pudo haber abierto algo que ni ella supo cómo cerrar y se fue a la mierda no o sea la, los mutantes están allá afuera güey a la orden del día entonces yo le atribuyo un poco eso no cállate Hashtag cállate pray for
1: pero bueno. Aquí nada más faltó
3: este, Ahora, decir de qué origen era esta Elisa y, y cuál fue el fin de igual este UFO este puso de que ay pues este se quiso tomar el descanso y todo, pero su origen es en sí uh -huh. que es de Canadá, pero tiene así como rasgos asiáticos.
0: Ah, cierto. Ah, no comenté uh -huh. eso. Sí. Bueno, esa teoría todavía no la voy a explicar. Habías dicho que ya había dado mi teoría, pero no, no la he dado. Así que sigue. Entonces... Sí,
3: y ella pues decidió tomarse el descanso, pero el detalle es de que ella tiene así como que esos rasgos asiáticos y además, este, según a ella, como tenía ese tema de la depresión, pues pensaron de que ella misma se hizo daño, pero al hacer la autopsia, des, este, toman en cuenta de que no tiene ningún tipo de sustancia por lo cual ahí tienen así como que sorprenden de que, qué es lo que pasó, pero aparte como ven los movimientos de las manos, la reacción de la paranoia, pues no ven ninguna sombra, no ven nada más que sus movimientos y la forma en cómo está viendo del otro lado de la, del ascensor. Pero ahí se quedó así como mm. que misterio, ya no supieron qué sucedió, porque encontraron el cuerpo en una situación de descomposición, como dijo este bufo, en un tinaco, en el cual es el peso mayor, que necesitan ma herramientas, necesitan apoyo de otras personas, y es un gran misterio.
0: Cierto, cierto. <risa> Qué buenos invitados tenemos. En
3: este es que hubo unos, unos puntos que no había tom este, dicho y así como que lo que decían las partes de la investigación.
0: El único punto bueno que fue que no dije, lo dijiste tú y ni siquiera lo acabaste. ¿Qué es? ¿Qué? No, pues ya te, te lo voy a robar más
1: a <risa> Bueno, pero bah. en sí la, la gente decía que eran como muchas cosas. Uno que podía haber sido lo que ya mencionaron, su depresión. Otro que pudieron haber sido los empleados del hotel, que ellos mismos la mataron. De hecho, el video viene editado y le falta un minuto y ya hay muchas personas en YouTube y expertos en edición que lo confirman y dicen que en ese minuto que le falta eh, fue editado por, por el personal del hotel porque sale alguien del hotel y podía haberse involucrado. Entonces no querían cómo hacer eso y está editado el, el video y dicen con tres opciones en realidad no una que es la paranormal dos que es que fue al, el asesino alguien del hotel uno de los empleados y tres que ella misma se suicidó por sus problemas de depresión entonces yo creo y yo opino que es se suicidó no es no me es algo que obviamente no me consta pero ella dejó y hasta el momento tiene su una de sus redes sociales abierta donde ella publicaba muchas cosas tristes y ponía que le gustaba estar sola que le gustaba la soledad y ponía que estar triste estaba bien que era normal y ponía imágenes como todas emo no de personas solitarias como tristes okay. eh.
0: se, si se suicidó güey cómo chingado se pudo haber ella me... Y haberlo cerrado.
1: No lo sé, o sea, pues es que no lo cerró. Hay una investigación también. Sí, sí lo sé. sí, pero se puede caer igual por el aire. <risa> o sea, ponte a pensar, ¿Lo abres? lo abres tú, te echas, y si está abierto tanto tiempo, pues pueden haber muchos movimientos, se puede cerrar o puede llegar alguien del hotel sin que se asome, lo cierra y se no va. No
0: manches, ¿cómo Hay una... eso? Pero es que te lo, lo juro. se te va a aparecer en la noche, güey?
1: Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Que la mató alguien del hotel? No,
0: ahí te va. Unos dos meses antes fue un pinche cabrón al hotel, subió unas fotos a Instagram y de hecho ya las borró, de hecho esa cuenta ya no existe, era un güey que estaba obsesionado con las asiáticas, entonces güey,
2: mm. yo
0: digo que ese cabrón la mató, pero eh, de hecho ese güey había subido sus fotos tipo noviembre del 2012, ella se muere en enero del 2013, yo digo que ese güey nomás andaba ahí como que al tiro del pedo güey y la mató, la escondió y ya, pero fue ese güey, fue un cabrón que estaba obsesionado con las chicas asiáticas que habitaba ese hotel. Entonces, güey, si hay un cabrón.
1: Entonces si ¿sí fue alguien del hotel. No, era un... o sea, tal vez no fueron los trabajadores, pero sí fue un huésped, como dices. Pues
0: sí, güey, pudo haber sido alguien enfermito.
1: Yo digo que ella se suicidó porque hay una investigación también donde muestran, en, en los videos que nosotros vimos, fue, decían mucho que era casi imposible que subieras, ¿no? Y que abrías el tinaco y que llegaras hasta arriba sin que las puertas sonaran porque tenían como una alarma y que si la abrías sonaba en todo el hotel. Bueno, no sonaba en el hotel, pero les avisaba directamente a los trabajadores. Y esta chava va al hotel a, a ver cómo estaba todo este movimiento y se da cuenta que no es imposible subir por las escaleras que a pesar de que son 700 cuartos puedes subir dos, dos o tres pisos y te puedes subir por las escaleras y llegas rápido y la puerta que te lleva a los tinacos siempre está abierta que, no, o sea, que es muy fey, que tenga mucha seguridad y todo, que siempre está abierta y que es muy fácil llegar hasta arriba e incluso fue a ver lo de los tinacos y dice que no son tan pesados, o sea la, donde se cierra y que no están difíciles de abrir entonces como ella no se había tomado todas sus pastillas antidepresivas ese día y tenía síntomas como bipolares, pudo entrar en una etapa de psicosis e incluso de alucinaciones, ¿no? Porque pues en el video sí se ve que lo que decías, el movimiento de las manos y que estaba toda nerviosa y como loca. Entonces pudo incluso estar viendo gente y todo y le entró la, la locura, la desesperación. e Incluso lo pudo hacer inconscientemente, no es como que haya dicho, ah, sí, a ah, huevo, me voy a morir así. O sea, yo digo que no, que incluso lo pudo haber hecho así, todo inconsciente sin, sin pensar, pues, que ya no iba a pasar porque no estaba en sus cinco sentidos.
0: Pues yo nada más sé que todos los que han hablado de este tema llámese Ross llámese quien sea es Dicen que al tercer día se te aparece Elisa y te trata la
1: <risa> Ya cállate, no se nos va a aparecer nadie.
0: Güey, ¿por qué estás tan segura? Estás en tu cuarto sola, güey.
1: Pero no se me va a aparecer nadie.
0: Porque tal vez ya estás muerta.
1: Tal vez tú también. Tal
0: vez quien nos está escuchando también está muerto. <risa> y nada más somos un producto de su imaginación para que no se sienta solo.
3: Probablemente en otra dimensión.
0: Tal vez Elisa está <risa> escuchando esta mamada en el elevador y por eso se mató. Pues bueno, mi conclusión del día de hoy es que tengo dos. La primera, güey, y que es la más viable para mí, es que si hay algo paranormal, porque estamos todos de acuerdo en que el pinche hotel tiene historias raras son creepypastas, es paranormal. Yo estoy muy seguro de que sí se te transportó y no por gusto, o sea, alguien se la llevó a otra dimensión, una fuerza, un demonio, llama lo que quieras llamar. Esa es mi primera teoría. La segunda es que sí. un puto cabrón la mató, o sea, alguien obsesionado efectivamente con las asiáticas. Esas son mis dos teorías y voto más por la primera que dije.
1: ¿Las tuyas, Ivonne, para, para ir cerrando
3: este podcast También de estoy de acuerdo con UFO, porque además como te decía de que des habían hecho la parte de la necropsia y pues detectaron que no tenía ninguna sustancia, pero sí es extraño la actitud, la forma en cómo se muestra en el video y pues sí, puede ser que por el tipo de suelo y como ha habido muchos casos de que si hay construcciones este, en suelo maldito, llegan a pasar muchas cosas y pues sí tomo en teoría la parte del que es el más allá hizo cosas que no debía en el elevador
1: yo creo que también tengo dos teorías una que el hotel sí está maldito y todas las personas que llegan a vivir ahí o que llegan a hospedarse viven algo paranormal o una de dos se acostumbran o el lado psicópata o el lado loco que tenían lo acaba explotando más su ser y acaban cometiendo estos terribles ya sea asesinatos suicidios o no sé y la otra yo creo que Elisa que aquí también tengo dos teorías creo que la pudo matar un empleado del hotel como creo que se pudo haber suicidado porque no tenía ningún golpe en su cuerpo no tenía señal de que la habían violado, no tenía señas de drogas, entonces pudieron haber sido cualquiera de esas dos situaciones.
0: Pues esto será un caso que jamás tendrá respuesta, así como el de Curco y Paul McCordney. Dicen que esta madre va a estar, bueno, ya nada más como dato curioso. ¿o? Dicen que esta madre ya va a estar en circulación. Se cambió nada más el nombre del hotel, pero la estructura sigue siendo la misma. Nada más cambiaron a los botones, las habitaciones. Van a tener un poco de mayor cuidado en cuanto a higiene, pero la zona va a seguir siendo la misma. O sea, si es terreno maldito, pues va a seguir siendo maldito. No es como que digan, a ver, ya chinga, tomarle de aquí, va. Este, entonces, uh -huh. a todos los amigos que tengan la oportunidad de viajar al Gabacho en algún momento de su vida y quieran darse una voltecita por ahí y decirnos... Que les parece, pues recibimos sus comentarios y a todos los que sepan algo más a, acerca de todo este caso, igual nos pueden escribir qué piensan, qué opinan en nuestro Instagram, en nuestro Tumblr, en nuestro Snapchat, en nuestro Facebook, en nuestro MySpace y en el High todo lo que piensan.
1: Así es, amigos, nos escriben, nos opinan y vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Este fue nuestro cuarto podcast e igual escríbanos ahí de qué les gustaría que investigáramos, que habláramos para que nosotros sigamos aquí entreteniéndolos un poquito durante esta cuarentena que probablemente ya vaya a ir acabando en unos, en unos meses o en una en semanas entonces no se olviden de que aquí estamos para entretenerlos y les mandamos saludos a todas las personas que nos sigan escuchando desde el podcast número uno.
0: Ok, pues muchísimas gracias, yo me despido yo fui Ufo y espero seguir siéndolo.
1: Yo fui Ivonne y lo voy a seguir siendo.
3: Y yo soy Ivonne alias Pollito y pues muchas gracias por la invitación y pues besos.